0: Bom dia, bom dia, graça e paz. Iniciando mais uma live nesta quarta-feira, dia 4 de maio. Já estamos no mês de maio, mês 5 já, imaginou? Já estamos no mês 5 do ano de 2022, voa, né? Voa o nosso tempo. Alguém disse que quando a gente tem uma idade bem menor, né? Quando criança ou adolescente o tempo demora mais para passar, porque é uma expectativa melhor, maior, né? E a gente tem uma, uma, um tempo de vida an anterior, né, a nossa história anterior é bem menor, bem mais curta, do que quando a gente tem uma idade mais avançada, né? Então, para os mais novos, a impressão é que o tempo é mais longo. E faz sentido mesmo, né? Mas o fato é que a palavra de Deus diz que os tempos são difíceis, né? Os tempos que, que nós vivemos são difíceis. E nós precisamos remir o tempo. Remir o tempo é saber gastar o tempo né, com sabedoria, com direção, e que, a gente, que o Senhor tenha misericórdia que a gente possa né, gastar o nosso tempo ou investir o nosso tempo com sabedoria e com direção de Deus. Amém. Quero falar hoje com você sobre o Provérbios capítulo 3, né, como a gente está neste livro, como foi a proposta que fizemos para o mês de maio. Então, vamos ver no capítulo 3 de Provérbios, que diz assim, Filho meu, não te esqueças da minha lei, e o teu coração guarde os meus mandamentos, porque eles aumentarão os teus dias é, e te acrescentarão anos de vida e paz. Não te desamparem a benignidade e a fidelidade, Atas as ao teu pescoço, escreve-as na tábua do teu coração e acharás graça e bom entendimento aos olhos de Deus e dos homens. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Não seja sábio aos teus próprios olhos, dê meu Senhor, e aparta-te do mal. Isso será remédio para o teu umbigo e, medu, é, e medula para os teus ossos. Honra o Senhor com a tua fazenda, é, com os teus bens né, e com as primícias de toda a tua renda. E se encherão os teus celeiros abundantemente e transbordarão de mostro os teus lagares. Filho meu, não rejeites a correção do Senhor, nem te enoje da sua repreensão, porque o Senhor repreende aquele a quem ama, assim como o Pai ao Filho a quem quer bem. Vou ler só até o versículo 12 e queria fazer alguns comentários com você. Eu fiz alguns comentários aqui na minha outra bíblia, que não sei se eu consigo achar aqui. Não, eu não trouxe, mas eu queria é, fazer um comentário com você que... Esse texto do versículo 1, um, né, do versículo 2 e do versículo 3 é bem interessante porque ele faz aqui uma, uma advertência, né, É como se fosse um aviso, uma alerta ao filho, o, salbi, o, o escritor de provérbios, né, ele está escrevendo para o filho, uma carta e ele faz como um alerta, uma advertência para que, para que aquilo que ele vai instruir ele né, seja guardado e seja aproveitado. Né? Então, ele está dizendo, é como se ele estivesse dizendo assim: ah, para que você possa aproveitar bem, para que você possa é, desfrutar disso que eu estou te dizendo, né, dessa benignidade, dessa bênção de Deus, você precisa fazer isso aqui. Né? É como se você estivesse diante de um consultório de um médico, né, de um nutricionista ou de um ortopedista, seja lá o tratamento que você vai fazer, e ele te receitasse uma, uma, uma terapia, um tratamento, né? E esse tratamento, então, envolve algumas atitudes suas. Então, você vai precisar, né? Deixar de fazer determinadas atividades, começar a fazer outras atividades, né? Vamos dizer que você está se recuperando de uma, de uma lesão, de um acidente, e você está no fisioterapeuta e ele vai começar a te dar algumas instruções diárias... Você vai deixar de começar a fazer algumas atividades que você fazia, né? Você vai começar a fazer outras atividades agora diferentes, outros exercícios para que você recupere. São instruções para que você, então, é, desfrute da sua saúde novamente, recupere a sua saúde. Você precisa ouvir as instruções anteriores, né? Executar essas instruções no presente para que posteriormente, no futuro, você desfrute da restauração. Né? É simples assim. Então, existe o antes, o durante e o após. não é? Então, ele diz assim, Filho meu, não te esqueças da minha lei. Então, a primeira instrução que ele dá do antes, né, para que ele possa desfrutar o que nós vamos ver, que nós vimos aqui até o versículo 12, é não se esquecer da palavra de Deus. né? E para que ele não se esqueça da palavra de Deus, ele dá uma instrução, guarda ela no teu coração. Né? Guarda esses mandamentos no teu coração, ou seja, esteja sempre presente. Quando, ele, quando a Bíblia que fala de coração, a gente já falou isso, né ele está falando do pensamento. Né? Guarde ele nos teus pensamentos, guarde ele na tua mente, guarde ele, guarde esses, essas instruções no teu, é, nos teus pensamentos. Guarde a minha palavra nos teus pensamentos, que os teus pensamentos estejam cheios da palavra. E aí nós lembramos de Colossenses, capítulo 3, que diz, né? Quero até, até ler rapidinho para nós. E diz assim, portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são lá de cima, onde Cristo está assentado a destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima, ou que são do céu, ou que são lá do alto, né? e não nas que são aqui da terra. Porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Você está entendendo? Então a instrução é que eu e você possamos pensar nas coisas do alto. E por que, que eu devo fazer isso? Aí vem o resultado, vem a resposta no versículo 2. Quando, eu, quando ocorre isso, né, quando o meu pensamento está cheio da palavra, eu porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e de paz. Esse é o resultado. Né? Aumentarão os teus dias, quer dizer, te, dão long, te darão longevidade de vida. E não é só qualquer vida, não é só para a gente sobreviver. É uma vida abundante, Jesus promete. Não te desamparem a benignidade e a fidelidade, atas ao teu pescoço e escreve-as na tábua do teu coração. Agora vem outra instrução, né? A primeira instrução é para mim guardar-me, encher, né? Encher os meus pensamentos da palavra de Deus. Está cheio, né? Os meus pensamentos revestidos, né? Cheios da palavra. E para isso que, para que isso aconteça, é claro que eu tenho que, né? É Conhecer a palavra, né? ter, ser bem familiarizado, ter bastante intimidade né? com o que está escrito aqui. Não é? Agora, isso o resultado é, acrescenta vida e paz, anos de vida e paz. Quando você não te desamparem a benignidade e a fidelidade, atas ao teu pescoço e escreve-as na tábua do teu coração, quando eu. Sou uma pessoa, a bondade. Né? Tem uma outra palavra, tem uma outra versão que ontem eu estava lendo na outra versão na Almeida Revista, na nova Almeida Revista atualizada, é, que fala assim: não te desamparem a bondade e a fidelidade. Ou seja, quando eu pratico a bondade, não porque eu tenho interesses né, de receber de volta, mas porque eu tenho isso no meu coração, quando você pratica a bondade. Quando nós praticamos a fidelidade ao Senhor, nós vamos é, é, receber o que está aqui no versículo 4. E aqui ainda diz, escreve-as na tábua do teu coração, ou seja, deixa escrito, né? deixa como que gravado na tua mente que a bondade e a fidelidade sejam como que estivesse gravado, né? como se fosse, vamos usar os termos mais atuais hoje, né? nós temos, como se você colocasse é um chip né? na tua mente, em, ou o teu HD, o né? nosso HD esteja repleto, né? cheio da bondade de Deus e da fidelidade do Senhor para conosco e a nossa fidelidade para com Ele. Quando nós estivermos assim, cheios da bondade, praticando bondade para com o nosso semelhante, nós vamos achar graça e bom entendimento aos olhos de Deus e dos homens. Aí o versículo 4 é o resultado de eu ser bondoso e ser fiel. Acho graça e bom entendimento aos olhos de Deus e dos homens. Quem que, gostaria, quem que não gosta de achar graça diante de Deus, né? Quem que não gosta de ser compreendido pelas pessoas? De ser compreendido, né? Então... Quando eu, acho, quando eu pratico bondade e pratico fidelidade, eu ganho espaço diante do Senhor. Achar graça é achar benevolência, né? é achar fidelidade diante do Senhor. E aí no versículo 5 e 6 fala também mais uma instrução pós presente e futuro. Né? Ou seja, anterior, né? confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes, quer dizer, não te firmes, né? não fique firmado no teu próprio entendimento. Reconhece em todos os teus caminhos e Ele endireitará os teus caminhos, Ele endireitará as tuas veredas. Ou seja, quando eu coloco toda a minha confiança na presença de Deus, quando eu coloco toda a minha confiança, toda, a minha confiança ao Senhor, é Ele que ajeita, quem arruma, né? quem apruma, quem alinha o meu caminho. Tem uma, um ditado que fala que Deus escreve certo por linhas tortas, é verdade. Deus, mesmo no caminho tortuoso, mesmo no caminho é, que eu não sei né, o meu futuro, o Senhor já está alinhando, está preparando para mim um caminho maravilhoso. E o versículo 7 diz: "Não seja sábio aos teus próprios olhos, teme o Senhor e pátria-te do mal", para que eu possa ter um remédio, né, para a minha vida física. Ele está falando de umbigo, de medula para os ossos, está falando de, 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 da parte física também. Ou seja, quando eu não sou presunçoso, né? quando eu não tenho a presunção de achar que eu posso fazer todas as coisas, que eu posso simplesmente praticar o mal e não me arrepender, que eu posso fazer de qualquer jeito, eu vou acabar por não receber esse remédio. Porque é uma consequência da minha presunção. Agora, quando eu me aparto do mal, quando eu não sou presunçoso, você que sabe aos próprios olhos é ser arrogante, né? achar que não precisa de ninguém, achar que não precisa nem de orar para todas as coisas, ah, orar por isso é bobagem, isso aqui eu já sei fazer, né? esse tipo de pensamento arrogante, presunçoso, eu vou ficar né, sem alguns benefícios, agora se eu deixo presunção de lado, deixo arrogância de lado, eu vou ter benefício até para o meu corpo físico, diz a palavra. Ah, mas então Deus castiga as pessoas que são presosas. Não, não é que Deus castiga, é que simplesmente não há relação com um Deus que é humilde. Né? Jesus ele falou assim, ó, Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma. Ou seja, como que um Deus maravilhoso, na pessoa de Jesus Cristo, que é humilde, vai se relacionar com alguém que é arrogante, que é a criatura. Como que o próprio Criador se faz humilde por nós, né? e a gente quer ser arrogante e não quer depender dele. Fica difícil, não fica? Fica complicado, como diz o povo aqui em Gaspar. Né? Então, não, não há espaço para o arrogante na relação com o pai, porque o próprio pai fez o filho se humilhar até a morte, e ser obediente até a morte, morte de cruz. Jesus se despojou da sua glória. E veio tomar a forma humana por nós. Então, não ser sábio aos próprios olhos é você se sujeitar à vontade de Deus para a tua vida. E você vai receber a presença da saúde, da cura divina. Honra o Senhor com a tua fazenda e com as primícias de toda a tua renda com os teus bens. E honrar o Senhor com os bens aqui não é somente você vender uma propriedade, como diz ali em Atos, né? o povo no início da igreja, ali na igreja primitiva, aliás, né? na igreja primitiva, é, do primeiro, do segundo século, eles, era comum eles venderem algumas propriedades e darem aos pobres, as pessoas que estavam mais necessitadas, né? darem às pessoas que estavam passando por uma outra dificuldade maior, né? é, nós vemos esses, esses, esses exemplos. Mas não está falando só a respeito disso, está falando de estar disposto né? a, a honrar o Senhor com meus bens. Pode ser honrar uma pessoa com os meus bens. Ou seja, quando eu recebo alguém na minha casa para fazer um estudo da palavra, fazer um grupo de crescimento, quando eu abro a porta da minha casa quando eu uso o meu carro para o reino de Deus, para as coisas do reino, para ajudar alguém, isso é honrar o Senhor com os meus bens, eu não preciso vender a minha casa e o meu carro para honrar o Senhor, eu posso usá-los, né? eu posso ser mordomo deles, cuidar bem deles e usá-los com sabedoria para ajudar outros, Amém? então honrar o Senhor com a tua fazenda e com as premissas de toda a tua renda é isso, e a primícia da renda, a gente já sabe, né fala de dízimo e de oferta, que nós devemos tirar em primeiro lugar para o Senhor. E aí o resultado disso, sempre tem um o resultado. Então, você vai ver que, que desde o capítulo 1 vai ter uma, um preparo, né você tem uma instrução, você executa a instrução, e ao executar essa instrução, você recebe uma resposta de Deus. E a resposta de Deus para quem honra o Senhor com os seus bens, através de pessoas, né? através de ajudar pessoas, por exemplo, ajudar irmãos, é, se encherão os teus celeiros abundantemente, e transbordarão de mosto os teus lagares, é claro que nós não temos celeiros hoje, nós não temos né, lagares de, de, para pisar uva, né? não temos celeiros para guardar o, o trigo, a semente, hoje mudou, mas nós podemos transbordar, Portar, né, essa palavra para os dias de hoje, né? Ou seja, nós vamos ter provisão de Deus diária para as nossas necessidades, é isso que ele está dizendo aqui, né? E que o Senhor nos faça né, entender a instrução, praticar a instrução e receber o benefício de, da prática dessa instrução. Basicamente é isso que Provérbios fala para nós, nós devemos entender a instrução, né? Praticar essa instrução que a gente está entendendo e receber o benefício dela. E aí o Senhor opera grandiosamente na nossa vida. E nós vamos poder manifestar a pessoa de Cristo para as pessoas. Além de você ser beneficiado, você está fazendo a coisa mais nobre dessa terra, mais sublime desse universo, que é manifestar a pessoa de Jesus para com as outras pessoas. E assim muitos poderão conhecer o amor do Pai através da tua vida e da minha vida também. Amém? Que o Senhor te abençoe com essa palavra, que o Senhor te engrandeça com essa palavra, que você possa entender essa instrução tão poderosa do Senhor que diz respeito à nossa vida prática, né? recebendo a instrução, colocando em prática a instrução, executando a instrução e recebendo os benefícios da instrução. Deus te abençoe poderosamente nesta quarta-feira. Está servido?